0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und diese Folge ist die letzte in diesem Jahr, die letzte auch der zweiten Staffel. Und unser Wunsch war es, naja, ganz ehrlich, meiner, diese nicht am letzten Dienstag des Monats rauszubringen, sondern eben heute, noch vor Weihnachten, nämlich aus Gründen. Das soll nämlich eine Weihnachtsfolge werden mit Gästen und mit Backen. Warum Backen? Weil Plätzchen mit dazugehören und vor allem, um euch, vielleicht Neu-VeganerInnen, den Respekt vorm veganen Backen zu nehmen. Es ist nämlich null kompliziert. Es braucht keine teuren Extras und nicht wirklich vegane Rezepte. Man kann ein normales, in Anführungsstrichen, Rezept nämlich auch einfach mal im Nullkommanix veganisieren. So, und nun zu meiner Gästin. Das ist Claudia Czacic, viel arbeitende Familienmama, kann man so sagen, die sich in diesem Jahr entschlossen hat, ab jetzt vegan. Ich sage erstmal hallo Claudia. Hallo, hallo Gesine. Wir sind ja Freundinnen, treffen uns bei dir zu Hause. Du wohnst so 30 Meter Luftlinie von mir entfernt. Hier ist auch genug Platz. Es ist ja immer noch covid zeiten das muss man noch dazu sagen. Jetzt aber zum Vegan.
1: Warum vegan bei dir? Das war jetzt eigentlich nur der letzte Schritt. Also ich bin seit ich 15 bin Vegetarierin und äh, war damals auf einem Landwirtschaftspraktikum als Waldorfschülerin und da hat es mich mit der ganzen Massentierhaltung so gepackt, dass ich Vegetarierin geworden bin und das war ich eigentlich aus voller Überzeugung und fand aber so den letzten Schritt zum Vegan sein irgendwie nicht nötig, weil ich auch schon sehr wenig Milchprodukte und ähm, Eier und so gegessen habe und gedacht habe, ach mal so ein Ei wäre noch vertretbar, so zum Backen und habe aber jetzt irgendwie festgestellt, dass es so viele gute Alternativen gibt, dass mhm. es eigentlich gar nicht, also es, es tut, ist gar nicht mehr nötig. Und ich habe auch festgestellt, dass ich ohnehin als Langzeitvegetarierin sowieso schon so nah am Veganismus dran bin, dass das eigentlich jetzt gar nicht mehr schwerfällt. Mhm. Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber
0: ich konnte ja zumindest so deinen Wechsel zum Veganerin werden ja mitverfolgen quasi. Wir haben uns auch immer mal wieder so fürs, fürs Essen machen getroffen oder hatten halt irgendwelche Begebenheiten, wo, wo sich das dann angeboten hat, darüber zu sprechen. Ähm, wann war denn für dich so der Knackpunkt, dass du gesagt hast, jetzt reicht's? Also jetzt kann ich
1: das auch ganz durchziehen. Also es war ein ganz komischer Auslöser, der eigentlich jetzt gar nicht damit direkt zu tun hat. Ich habe einen Artikel in die Hand gekriegt, ähm, dass es Schweinehochhäuser geben soll. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und dadurch bin ich irgendwie so ganz, habe ich mir wirklich Zeit genommen, mich mal wieder so ganz tief in die Materie gearbeitet, weil ich mich immer schon mit Tierschutz viel beschäftigt habe und dass meine Empörung so groß war. Und ähm, bin dadurch bei Peter über diese Seiten oder die Themen durchgegangen, habe mir diese Podcasts ja auch angehört, wo ich am Anfang gar nicht wusste, dass du die machst und ähm, hatten wir ja auch kurz <lacht> drüber gesprochen und habe da nochmal so Facetten erfahren, die mir tatsächlich noch nicht bekannt waren, ähm, zum Beispiel bei Hühnern, äh, weil ich immer gedacht habe, auch ich habe schon ganz früh mal Demeter-Eier gekauft, das wäre noch in Ordnung. Und dann habe ich aber mitgekriegt, dass es im Prinzip ja auch schon so gezüchtete Hühner sind und dass es eigentlich mhm. egal ist, ob es ähm, ein Huhn aus der Massentierhaltung oder ein Huhn Demeterhuhn ist, dass die alle diesen Eierlegzwang <lacht> quasi ähm, gezüchtet bekommen. Und das hat mich dann doch nochmal so ins Denken gebracht. Da hab ich gedacht, nee, ach was, weißt du, das bisschen Ei brauche ich dann auch nicht mehr. Mhm. Du hast ja
0: aber eine Familie, Mann und zwei Kinder. Wie macht ihr das denn zu Hause?
1: Ähm, das ist eigentlich, also ich ähm, bin jetzt nicht so, dass ich meine ganze Familie nötige, das äh, mit mir mitzumachen, aber ähm, mein Mann und ich kochen ja auch abwechselnd ähm, und die finden aber eigentlich alles, was ich koche, total lecker und es wird nie gesagt, da fehlt noch Sahne oder da fehlt noch Käse oder keine Ahnung, also das kommt nicht mehr. Manchmal frage ich auch, wollt ihr noch ein Ei dazu oder, oder solch was ne? und dann sagen die nö schon in Ordnung ohne. Also die gehen das eigentlich gut mit. Es ist ja auch so, dass die Kinder, die ja auch an der Waldorfschule sind, auch in der Schule vegetarisch äh, Kost haben und da auch direkt gekocht wird und sich auch ja viel mit Essen auch dort beschäftigt wird und ich einfach ein ganz großer Befürworter bin von diesen Landwirtschaftspraktikas, dass die einfach am Tier sind und auch sehen, wie das eigentlich aussieht. Mhm. Und ich glaube dann diese Empathie für die Tiere auch viel näher an den Kindern dran sein kann. Hm.
0: Führst du da aber Diskussionen mit deinem Mann? Oder gibt es da...
1: Naja, wir sind ja jetzt schon 20 Jahre zusammen. <lacht> und er weiß, also er wusste ja von Anfang an, dass äh, ich Vegetarierin bin. Und ähm, ich weiß noch, bei einem unserer ersten Dates, da ähm, waren wir in einem Café. Und dann habe ich gesagt, ach, bestell du was für mich. Und dann kam ich zurück. Und dann hatte er einen Toast mit Ziegenkäse und Avocado bestellt. Und habe ich gedacht, oh, das hat er schon ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> und... Ähm, Nee, der war immer eher offen und hat auch, Ich, es ist ja nicht nur, dass ich Vegetarier bin, ich bin auch noch so, dass ich ähm, sehr großen Wert auf Bio-Essen le Wert lege. Und dann kam irgendwann mal auch von ihm, dass er meinte, er hätte auch das Gefühl, er hätte mehr Energie, wenn er gute Sachen isst. Mhm. Also irgendwie war das jetzt auch nicht so, dass der sich da irgendwie gesperrt hat und gesagt, es gibt ja so Männer, die sagen, nein, ich brauche aber mein Stück Schweineschnitzel oder ich will ja. aber, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber wenn die mal essen gehen und sich dann auch mal einen Burger reinziehen, dann ja, muss ich halt mitleben. Also deine
0: Familie <lacht> ist nicht vegetarisch, sondern ist schon noch omnivor.
1: Ähm, ja, die nennt sich da auch Flexi, weiß mhm. ich, wie auch immer sich man das so nennen kann. Ja,
0: du bist ja Architektin. Ähm, ist das ein veganes Business? Also ich frage diese Frage so, weil ich natürlich bei ArchitektInnen genauso auch an ModeschafferInnen denken muss, weil das was Kreatives ist. Mhm. Man setzt sich erstmal hin und zeichnet, entwickelt Ideen, dann wird gebaut oder geschneidert, wie auch immer. Also es ist halt so irgendwie auch Kreatives und was Handwerkliches. Und bei Modes ist ja klar,
1: mhm. da kann man
0: ganz, ganz viel Nicht-Veganes tun und muss halt wirklich ackern, um das zu veganisieren. Wie ist es in der Architektur?
1: Naja, die Baustoffe sind äh, jetzt eigentlich auch, da habe ich das Thema jetzt nicht, außer mhm. ich äh, mache jetzt Innenarchitektur mit einem Ledersofa oder irgendwie sowas. An und für sich habe ich da andere ökologische Themen. Also mhm. ich äh, bin vehement gegen dieses Wärmedämmverbundsystem. Das sind ganz dicke Wärmedämmpakete, meistens aus Polysterol, die wir an die Fassaden kleben und die einfach äh, Sondermüll sind und ja. die wir durch die Wärmeschutzverordnung ja, aufgelegt bekommen als Architekten. Und da muss man schon sehr kreativ sein, dagegen zu arbeiten und die Kosten erlauben es meistens ja an, doch nicht. Ähm, aber was haben wir sonst noch? Ich überlege gerade. Ich nicht, also ich sage mal jetzt wirklich, dann ist es eher in der Innenausstattung Wollteppiche so, oder okay. ähm, mit Stoffen. Kleistagen.
0: Weil es mir noch Tapeten klebt. Ja, genau. Also, das,
1: das würde ich sagen. Also, an den äußeren Fassaden würde es mir jetzt nicht so ad hoc einfallen, okay. aber auch innen schon. Aber klar, wenn wir draußen unterwegs sind mit Holz, dann zertifiziertes Holz, ähm, dann gibt es Umweltaspekte. Aber ich glaube, dieses Vegan ist tatsächlich eher im Innenausbau. Okay.
0: Ich will natürlich auch so ein bisschen in die Arbeitsrichtung, weil wir erzählen ja viel, du erzählst mir auch von deiner Arbeit, also ich weiß so ein paar Sachen, auf die ich hinaus möchte. Du arbeitest ja nicht allein, ähm, sondern in Büros. erstmal wie gehst du da mit deinem Veganismus um? Denn ich weiß, auch von meinem Freund, so neue VeganerInnen neigen dazu, so ein bisschen prophetisch unterwegs zu
1: sein. Ich glaube, das habe ich mir durch das Vegetarier-Sein ziemlich abgearbeitet. <lacht> Ähm, das, äh, ich habe das, nee, das habe ich jetzt nicht, dass ich die Leute so bekehre. Ich, äh, es tut mir schon weh, wenn ich meine Kollegen tä täglich äh, mit so einem gut und günstig fiesen Stück Fleisch aus dem, was weiß ich, Leberkäse oder so. Mhm. Und jedes Tag denke ich, nein, das stopft sich das wieder rein. Aber ähm, ich kommentiere das nicht, aber ähm, versuche das eher vorbildhaft und in, in einer auf einer anderen Überzeugungsebene an den Mann zu bringen. Mhm. Und habe jetzt tatsächlich, vielleicht willst du darauf hinaus, ich hatte <lacht> Vermutlich. mir, ich hatte, mir ähm, ich hatte mich bei diesem äh, Peter äh, aktivisten netzwerk angemeldet und habe dann auch gesehen, dass man Informationsmaterial bestellen kann und habe mir ins Büro ähm, tatsächlich für 50 Kollegen Material bestellt. Und dann kamen zwei mega fette Kisten an, richtig schwer und alle haben schon gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich die in mein Büro geschleppt und habe erstmal so ganz lange gebraucht und überlegt, wie bringe ich die an den Mann? ohne dass es irgendwie so aufgedrückt ist. Dann habe ich erstmal so zwei ausgelegt, da kam aber nichts und dann habe ich ähm, aber den Job gewechselt und habe dann das zum Anlass genommen, an meinem letzten Arbeitstag alle Bürofächer mit Material voll zu füllen mhm. und habe auch ähm, veganes Essen zubereitet und hatte denen dann abends eine E-Mail geschrieben, dass ich zur Abschiedsfeier was ich dann vorbereite und dass sie doch mal in ihre Post reingucken sollten, in ihr Postfach und das einfach. ich habe es auch versucht, mit Humor rüberzubringen. Und, und auch gesagt, das hat so viele Aspekte von Klima bis Zukunft für die Kinder, mhm. dass sie sich das doch einfach mal ohne Wertung ganz offen und frei angucken und lesen. Und wenn sie mal eine Frage haben, können sie sich auch mal an mich wenden. Und das haben tatsächlich zwei, drei jüngere Kollegen am nächsten Tag auch getan. Okay, also da gab es ein bisschen Feedback und das war mhm. positiv. Das war positiv. Also von, ich fand das richtig gut von dir, bis, sag mal, ist, das, ist der Muffin auch vegan? Der ist richtig lecker und so. Also ja. Du, also hast ja eh deine Infos oder halt deinen
0: Weg auch über Peter gefunden. Es gibt ja von Peter das veganstart.de, also das Programm veganstart.de, die dazugehörige App, die du dir auch runtergeladen hast und darüber reden wir gleich. Was es da so für dich gibt an dieser Stelle möchte ich aber so einen kleinen Einschub machen, und zwar einen Audio-Einschub. Und zwar stellt uns Jennifer Seim VeganStart mal schnell vor. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Mein Name ist Jennifer Seim. Ich habe einen Master in Ernährungswissenschaften und bringe für das VeganStart-Programm von Peter sehr gerne mein Fachwissen ein.
0: Was machst du bei Peter?
2: Hauptsächlich arbeite ich bei Peter im Bereich Großspendenfundraising betreue aber als Ernährungsexpertin das Veganstadt-Programm mit. Erklär uns doch mal, was Veganstadt ist. Hinter dem Begriff Veganstadt verbirgt sich ein 30-Tage-Programm. Man bekommt via App und einer täglichen E-Mail viele Informationen, hilfreiche Tipps, tolle Rezepte. Auf spielerische und sehr einfache Weise kann man mehr über die vegane Ernährung erfahren, zum Beispiel über ein Quiz. Wer es aber dann doch etwas genauer wissen möchte, der kann im FAQ-Bereich viele hilfreiche Infos finden, zum Beispiel dazu, wie man sich auch mit einer Lebensmittelunverträglichkeit gut und ausgewogen vegan ernähren kann. Und wenn die Fragen dann doch ein bisschen kniffliger und ein bisschen persönlicher werden, kann man sich direkt an uns, die Coaches, wenden und da käme dann auch ich ins Spiel. Und was kann die App? Die App ist dein täglicher Begleiter. Das heißt, sie zählt mit, wie viele Tage du schon dabei bist und gibt dir genau für die entsprechende Phase die wichtigsten Infos. Wie zum Beispiel ganz am Anfang erstmal zu klären, was ist überhaupt vegan? Woran erkenne ich vegane Produkte? um dann später in etwas tiefergehende Themenbereiche einzusteigen, wie zum Beispiel vegane Ernährung und Sport und auch zu klären, wie ernähre ich mich vegan äh, an Festtagen, was ja jetzt auch bald wieder Thema sein wird. Darüber hinaus habe ich leider schon gespoilert. In der vorherigen Antwort gibt es das Quiz, viele leckere Rezepte, den FAQ-Bereich und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt aber nicht spoilere, denn man soll ja beim Ausprobieren auch noch was rausfinden können. Warum gibt es Veganstadt? Veganstadt gibt es, um den Menschen einen ganz einfachen Zugang zu einer tierfreundlicheren Lebensweise zu geben. Es gibt ja leider immer noch viele Vorbehalte, falsche Vorstellungen und unbegründete Ängste gegenüber der veganen Ernährung und über dieses Programm haben wir einen ganz einfachen Weg gefunden, die wichtigsten Informationen weiterzugeben, mit Mythen aufzuräumen und zu zeigen, dass es nicht nur Spaß macht, sich vegan zu ernähren, sondern man auch wirklich Gesundheit und Wohlbefinden für sich selber rauszieht. Und obendrauf, und als Wichtigstes, man rettet einfach unzählige Tierleben. Danke, Jennifer.
0: So, zurück am großen Esstisch in der Wohnung von Claudia Czacic. Wir sind befreundet, das kann man ruhig sagen, sowas gibt es halt manchmal auch im Podcast, dass Freundinnen miteinander sprechen. Wir reden aber vor allem miteinander, weil du relativ frisch Veganerin bist, obwohl du langjährig ähm, als Vegetarierin gelebt hast und wir sind bei der Veganstart-App angekommen, die du ja runtergeladen hast, mhm. auch um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, wie sieht es aus, was macht man damit genau, was hast du für
1: Erfahrungen gesammelt? Genau, die ist ja auf 30 Tage ausgelegt und jeden Tag kann man einen, einen Tag öffnen mhm. ähm, und dann gibt es unterschiedliche Themen von erstmal check mal deinen Kühlschrank bis ähm, ja, wie mache ich mir mein Frühstück und was gibt es für Alternativen. Das, was mich immer am meisten umgetrieben hat, war ja das Thema ähm, Nährstoffe, bin ich da irgendwie schlecht aufgestellt, mhm. weil ich habe immer akuten Eisenmangel bin jetzt auch schon so, ich sag mal, in den Wechseljahren, kann man schon sagen. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass einem jetzt nicht auch noch irgendwas Wildes fehlt. Ja. Ähm, damit musste ich mich tatsächlich am meisten befassen. Und das war auch das, was mich an dieser App und auch an Beiträgen in deinem Podcast auch ähm, immer sehr interessiert hat. Und ich habe mir auch dazu Material auch bei Peter bestellt. Und ja,
0: Okay. Um, und das ist so, also ein bisschen wie... Adventskalender, weil wir genau. gerade in der Adventszeit sind. Die so. mache ich übrigens auch <lacht> bei Peter. Sehr schön. Ja. Jeden Tag lernt man was Neues. Mhm. Es ist so, dass es als halt so in Häppchen kommt, man vielleicht nicht äh, zu überfordert ist damit. Genau. Auch. Das ist eine total clevere Idee. Und du sagst auf jeden Fall eine gute Hilfe.
1: Genau, ja. ich habe heute noch so ein Quiz mitgemacht, ähm, einfach nochmal, weil ich da nochmal reingucken wollte, um, je, ich finde das gut, also mhm. ich finde das ist ähm, spielerisch und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, da ist die Tochter Veganerin geworden, die sehr, sehr schlank ist, sehr viel Sport treibt, also fast grenzwertig dünn und da hat die Mutter wahnsinnig Sorgen gehabt ja. und dann habe ich ihr erstmal gesagt, hier guck doch mal hier rein und kann sich auch, also damit sie sich erstmal informiert, bevor sie jetzt ihrem Kind einredet, dass sie mit 14 äh, sich Mangel ernährt. Mhm. So. Genau. Und das fand ihr auch gut und ja insofern. Ja,
0: Veganstadt.de ist die Seite dazu. Ähm, ich war davon auch nochmal drauf. Da grinst ein gleich Sophia Hoffmann entgegen, die ja äh, ja also recht bekannte in der Szene mhm. Veganköchin ist, auch mit Zero Waste Küche, was auch total toll ist, mhm. einfach nichts zu verschwenden. Ähm, wenn ihr da draußen auch mal Bock habt, dann auf die Seite gesurft oder die App mal runtergeladen. Ähm, und wir sind ja beim Thema Essen, also nee, im weitesten Sinne heute, weil wir wollen ja backen. Das machst du sonst auch? Oder macht das nur deine wunderbare Teenager-Tochter? <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich muss sagen, ähm, ich habe früher, als die Kinder klein sehr, sehr viel mehr gebacken. Und das ist in Waldorfkreisen auch extrem angesagt. Und mhm. die Kinder kennen das auch nicht anders, dass Mama dann immer einen Kuchen backt, für, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind oder so. Ähm, Plätzchen backen habe ich natürlich auch mit denen gemacht ähm, und jetzt habe ich es aber, es ist ein bisschen ruhiger geworden bei mir in, in der Backküche und jetzt hat tatsächlich die Josi letztens selber mit ihrer Freundin so eine Backsession gemacht und insofern freue ich mich, das jetzt hier zum Anlass ähm, zu haben, mal wieder mehr zu backen.
0: Ja, Josi wird uns auch gleich beim Backen helfen und grinst hier schon so einmal quer durchs Zimmer. Ist es dann generell so, dass du dann sagst, Mensch Josi, wenn du backst, dann mach doch bitte gleich vegan oder
1: macht du das eh? Also weil sie bei einer Freundin war und ich wusste, dass der Vater den Teig schon angesetzt hat, habe ich ihr das nicht auf den Weg mitgegeben. <lacht> ähm, aber ähm, doch, wenn wir das hier so zu Hause machen, ich zeige dir das auch ganz mhm. viel. Und auch wenn ich letztens, habe ich gesagt, soll ich Pizza mitbringen? Ja, und dann sagt sie ja die vegane. Also es, es kommt auch ähm, durchaus zurück, ohne dass ich das jetzt so stark in den Vordergrund stellen muss.
0: ja. Ähm was willst du denn heute vom veganen Plätzchenbacken noch so mitnehmen, außer leckere Plätzchen?
1: <lacht> mm, naja, einen schönen äh, Nachmittag mit dir, mit viel Kerzen und Atmo, was wir uns hier aufgebaut mhm. haben. Ähm, also worauf ich mich sehr freue, ist heute vegane Mandelkipfel zu machen. Das mag ich nämlich mhm. wahnsinnig gerne. Mhm.
0: Und ich habe ja noch ein ähm, Rezept, das kommt aus einem ganz normalen, wirklich stinknormalen Plätzchenbackbuch für Elisenlebkuchen, ähm, weil... Die sind seit Jahren der Renner, wenn ich sie unter mhm. meinen veganen Freunden verteile, weil es die eigentlich bis vor kurzem nicht wirklich einen Vegan gab. Ähm, jetzt habe ich im Bioladen mal endlich schon welche kaufen können. Die sind dann aber mit Schokoladenüberzug. Wir machen einfach welche mit Zuckerguss. Die kommen nämlich meistens tatsächlich besser an. Lieber Zuckerguss als als das. Und ansonsten können wir uns ja mal durchgucken. Ähm, du wolltest, glaube ich, auch gern was mit Haselnüssen. Genau. Ähm, da habe ich auch noch ein Rezept, was wir umsetzen können. Wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Auf jeden Fall gibt es Elisenliebkuchen, Vanillekipfel. Und zur Not können wir sogar... Also ich würde sagen, also Zimtsterne, aber ich mache sie mal als Herzen, weil sie leichter auszustechen mm, gehen. Gäbe es auch noch die Möglichkeit, ja, das sehr zu machen. Schön. Also genug ähm, Zutaten sind da, Rezepte haben wir auch. Und falls ihr übrigens Interesse daran habt, ähm, ihr könnt mich immer gerne über Instagram anschreiben. Ihr könnt aber auch natürlich bei bei Peter Instagram, also Peter Deutschland über Instagram meine Frage hinterlassen. Das kommt schon alles zu mir. Wenn ihr denn wollt, und ich kann euch auch noch ein paar Plätzchenrezepte dann mitgeben, vielleicht habt ihr kurz vor Weihnachten, was es ja ist, dann doch noch einen Tag Zeit, um vegane Plätzchen zu backen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los genau. ne? und lassen einfach mal so ein bisschen die Aufnahme mitlaufen und gucken immer mal wieder, zumindest per Audio, wie es uns geht, was wir machen und so weiter und so fort. Ja. Also Elisenlebkuchen braucht 75 Gramm Margarine. 125 Zucker, zwei Eier. Die ersetze ich aber mit Eiersatz, was eigentlich nur Stärke ist, mit Wasser angerührt. Dann gehacktes Zitronat, gehacktes Orangeat, grob gehackte Nüsse und zwar 200 Gramm. Und alles vorher war jeweils 100. 100 Gramm Sultanin, ein Esslöffel, Teelöffel, ein Teelöffel Zimt. Ich nehme aber meinen Esslöffel gemahlene Nelken, dunkler Kakao, Prise Salz, 250 Gramm Mehl und ein bisschen Backpulver. Ähm, ich variiere dann bei den, bei den Gewürzen immer ein bisschen, haue sehr, sehr viel Zimt rein, mache dann noch irgendwie so Lebkuchengewürz mit dazu und es schmeckt wahnsinnig lecker.
1: Das habe freut ich, mich nämlich sehr, weil ich habe meistens aus Nürnberger Liesen Lebkuchen geschenkt bekommen, da war Eischnee drin. Genau,
0: das ist ja das, das Problem, dass das meistens halt mit, mit Eischnee gemacht wird, aber es geht total leicht, wirklich mit diesem Eiersatz zu faken, weil ja. es muss gar nicht so aufgeschlagen werden und schmeckt ziemlich, ziemlich genauso. So. Genau. Ist egal, Als ja. Butterersatz, ich glaube, so dachte, landläufig, ich dachte, ich dachte, dass man auch so einen Block nimmt, weil man es auch ganz gut abmessen
1: kann, ohne eine Waage zu haben. Ja, ich fand ja früher diese Margarinen, die so, so weich waren, das fand ich irgendwie eklig. Aber jetzt diese, ich auch. Aber jetzt, finde ich, gibt so schöne Alternativen. Ja.
0: Die, die weiche Margarine aus den Plastiktopf, ja. ne? Furchtbar. Ja. <lacht> also, was haben wir denn hier? Fett und Zucker. Und Eier mit Elektro dann schaumig rühren, aber es ist erst später. Ich zage jetzt also Zitronat und Orangeat. Noch ein bisschen mehr, als es schon sagt ist. Ich habe das Klebezeug gehackt. Ich mache jetzt noch ein bisschen rein. Ich würde jetzt ja Fett und Zucker mit Elektroquill ja. schaumig rühren wollen.
1: Das ist mein 70er-Jahre-Ding.
0: So, ich habe jetzt meinen Margarinzucker und meinen Eiersatz zusammengemixt. Die trockenen Zutaten auch schon, bis auf das Mehl. Das mache ich da auch noch mit rein. Ach genau, Backpulver noch. Prise Salz. So, willst du jetzt mal so einen Lebkuchen kosten? Ja. Bitte, vor, vor dem Mikrofon. Oh. Ich
1: muss mal kurz abwarten lassen. Ich nehme den. Ja. Ich will auch kosten. muss erst mal dran riechen.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich es selbst noch nicht gekostet habe bei dieser, mmh. bei dieser Ladung. Sehr lecker. Mmh. Ich muss leider noch so einen Vanillekipferl essen. Fürs Mikrofon. Mmh.
1: Der macht echt Geräusche.
0: Mmh. <lacht> 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 das
1: ist ASMR. Cool.
0: Also, zweites <lacht> schönes Rezept. 200 Gramm gemahlene Mandeln, 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, drei Päckchen Vanillezucker. Vanille ein Teelöffel Vanillearoma, 200 Gramm Margarine und nach Belieben später Puderzucker. Jetzt haben wir, was haben wir? Drei verschiedene Sorten, ja, drei verschiedene. Du machst morgen noch eine mehr. Sehr weihnachtliche Plätzchen, weil sie sehr gewürzbezogen sind. Das geht natürlich auch mit jeglichem anderen Gebäck. Also ich würde ja vegan backen einfach jedem empfehlen, ob man das Eiersatzzeug haben muss oder nicht. Stärke tut's halt auch, oder halt man einen Schuss Apfelmus oder so, ne? Ähm, aber es ist ja, es ist ja Weihnachtszeit. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, was man denn an Weihnachten als Veganer so ist. Und hattest du dir, bevor ich dir vielleicht so einen kleinen Tipp gegeben habe, mal darüber Gedanken gemacht, was ihr so machen würdet, wollen würdet?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe ähm, letztes Jahr wirklich ähm ich habe so ein vegetarisches Otto-Lengi-Kochbuch und habe mich da äh, das auf vegan umgemünzt und habe da richtig wild, lange und aufwendig gekocht. Mhm. Und habe gedacht, nee, das möchte ich dieses Jahr eigentlich nicht. Und dann habe ich ja den Adventskalender bei Peter aufgemacht und direkt unter eins kam ein Drei-Gänge-Menü. Mhm. Und jetzt haben wir uns aber vorhin ja über ähm, vegane Ente unterhalten. Jetzt habe ich überlegt, ob nicht vielleicht selbstgemachte Klöße mit Rotkohl auch noch lustig werden. Das sind ja nun genug Feiertage, um das alles auszuprobieren. Genau. Und das, denke ich, werde ich jetzt beides in Angriff nehmen. Dann ähm, sage ich einfach
0: mal, frohe Weihnachten. Und alle, die nicht Weihnachten feiern, dann eben nicht frohe Weihnachten, weil ich ähm, quasi ja, niemand ausschließen möchte. Wenn ihr vegan werden möchtet, macht es einfach. Dafür muss es nicht der Erste, Erste sein, sondern das kann man ja jeden Tag anfangen. Man kann ja jeden Tag quasi so ein neues Leben beginnen. veganstart.de wäre da eine Möglichkeit, mal zu gucken, 30 tage sich Durchlotsen, zu coachen lassen. Und der Peter Podcast geht erstmal in eine Pause. Hey, sind ja auch Feiertage. Ich sage danke dir, Claudia, fürs Rede und Antwort stehen. Danke, ich fand das echt schön, diesen Nachmittag. Habe ich sehr genossen. Und für alle anderen, mein Name ist Gesine Kühne, das ist der Peter Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.